0: 大家好，欢迎来到星期的深交播客，我是主持人宋远成。今天我们请到的嘉宾是深交的作者 Massy，
1: 大家也可以叫他狗哥。欢迎狗哥！大家好，我是 Massy， 你也可以叫我狗哥。然后我现在是、呃、住在日本的名古屋市，然后现在是在做电影研究相关的这个学习和工作。嗯
0: ，狗哥也是现在我们深交。为数不多的还常住在日本的成员了，对对，然后所以今天我们主要就是想聊一聊日本它的院线的一些状况，就因为今年疫情的原因，电影业几乎在全球都处于一个停摆的状态，但是各个地区就是因为它应对疫情的有不同的举措，所以不同国家它的电影院的复工状况也是不一样的。然后，在我们今天节目录制的当天，我我的电影业也发生了一些让人非常痛心的事件，所以借此我们就想先看一下我们邻国目前的一些状态。我想先问一下，现在日本它的那个院线整体是一个什么样的状况？呢？是已经开始营业了吗
1: ？日本大概是从四月份左右，就是说全世界这个疫情爆发开始，然后它就。日本政府嘛，就颁布了一个这个禁令啊，是说就是说，呃，公共场所就是说三密禁止。什么叫三密呢？就是三种密集嘛，就不,不能很人群很密集的交错在一个空间。那么电影院首当其冲，肯定是受到了影响。那么，呃，从四月份左右开始，日本电影院就停摆了。然后呢，现在的话是六月份吧，其实。呃，已经基本上所有的电影院都已经开业了啊。其实是这个开业情况是从五月的二十多号开始，也就是说，这个日本政府把这个禁令撤下来开始，就已经运呃，陆陆续续的有在这个呃一家一家影院有在呃有院影院有在复工了。但是呢，我看了一些图啊，虽然我呃复工之后还没有去呃亲身去过电影院，但是呢，这个我看了一下他们。那些电影院从业者的这个推特啊什么，他们发出来的就是说，他们基本上会每隔一个位置，就是说把那个位置给贴一张条子封住嘛。这样的话，就是逼迫着你必须就是说隔一个位置做。这样的话，当然是你比如说一个场一个一个馆里面，比如说六十个位置吧，那封掉一半，可能只有一半的这个观众可以去进去这个电影院。但是呢，他可能这样一个举措也是一种让人。就说安心，让观众安心，然后也是减少减少这个，就是说，呃，怎么怎么说，就是说减少感染的风险感染的风险，对
0: 对，所以说电影院以这样的方式是完全可以再开的，就是用这样一个隔一个的方式，就完全是有可行性的。但是，但是，但是我们
1: 可能又是有什么特殊的国情吧？是，主要是，而且我觉得很，当然这个。呃，不能一概而论啊。我觉得，因为国情也不一样，然后你、呃、每个国家、每个地区在这个疫情你经历的这个时间段也不一样啊。所以说，当然我觉得不能一概而论的、啊。但是，就是日本这里，我觉得其实它是相当无所谓的一个态度，就是说，他这些电影院从业者，他迫不得已关门是为什么呢？首先是因为这个，当然是政府他要求你关了，那他没办法嘛，才关。当然，你看，他禁令一撤掉之后，这些店员马上又复工了。就是说，他其实没有那么惧怕，就是说这个会不会疫情有第二波、第三波传染？当然，我觉得日本还有一点不一样的是，他呃每个人其实他可能呃都比较害怕，就是说会给别人造成麻烦，所以说他尽量的话，自己有问题他一般这些人也不会出门。所以说出门，即使出门，他们进一个电影院，他们可能也会全副武装，把口罩都戴好。看的时候也可能不会拿下来，这样一来的话，可能就是相对来说传染的风险可能也就降低了。所以说，我觉得呃，特别是我们说到呃日本电影院，它其实是有几种不同的这种形式的嘛。首先我们知道，就是像中国我们最常见的，然后像美国这些都很多的一个东西叫做呃呃叫做什么呢？叫做呃西内空。日本这个西内空的意思呢，就是。大型的电影院的意思，一般来说呢，比如说像我们中国在一些商场里面啊，这些一某呃某呃连锁的大企业掌管的这种电影院线，然后呢，他一家电影院里面可能有 N 块屏幕嘛，它可能有七八块屏幕的这种，在日本叫做呃新内空。那新内空这个东西，它是从九十年代之后，就是说，首先是美国的一个这样一个电影院的传统嘛，进到日本来，然后日本才有了这样一种，就是说模式。那么最多的话，可能还是像东宝啊、松竹不多吧。东宝可能是还有东印，可能这些公司还有艺用啊，这些就是说日本的这些大的这种跨国企业，它可能掌管的这种系内空会比较多。那除此之外呢，还有一种是比较有历史，也有呃这个呃年代感的一种东西，那是什么呢？叫做 m i i n s 迷 m i n i s 谢塔其实翻译成中文，可能我们叫做。迷你电影院吧，那其实这个也不太，就是说，呃，讲得通。其实我把它叫做独立电影院。那么独立电影院基本上就是说，它是，呃，某一个个体或者说一个很小的团体，他自己掌控的这样一个独立于大的企业之外的这样一个一个场馆。那一般这种场馆呢，呃，最古早的，它可能是只有一块屏幕的。那么现在的话，可能也有一些迷你戏院、台一些独立电影院，它有两到三块屏幕，这种也是有可能的。但总的来说，这种呃电影院呢，它是相对来说呃独立于这些大的这个呃电影放映场所之外，它放映的电影呢与这些大的这些院线也有所不同
0: 。对，就我们比如说平时想看那种好莱坞大片的时候，就会去那种叫室内空的地方。但是，如果我们想去去看一些像欧洲三大获奖的影片啊，或者是呃一些比较偏文艺的作品，甚至是一些独立小众的作品，就可能会去刚刚提到的那个米尼西亚塔去看。但实际上，他们就是互相放映的这些片目之间并没有那么泾渭分明的界限。就比如说，假如一个独立小片它可以卖的很好。他也会去那些新片空那种更大的院线去放映的，就比如说去年，呃，应该说前年的那个摄影
1: 机不要停，就是一个非常典型的例子。对，那个是非常就是说写进教科书的例子，我觉得就是说，当然这个教科书现在还没有啊。我说十年之后，他肯定会在教科书里面。然后，呃，我们刚才说到就是说，他这些影院复工嘛，那其实最。呃，日本来说，其实影响受到疫情影响最大的，肯定当然，呃，西内空也好，明尼西尔塔也好，它都受到影响。比如说，我们看今天中国这样一个比较悲剧性的事件吧，就是说，它这个当然不一定，它这个自杀是和呃电影院没法恢复有关系啊。但我的意思就是说，大的院线当然也是受到影响，因为它整个资金链也是，就是说。一个地方碰呃碰到问题，它整一个运转就运转不了,了但是我的意思是，呃，相对于这种跨国企业、大型企业，它有别的这些公司里面有别的部门可以支撑的，比如说它可以去同时发售 DVD 啊，同时它也有一些，比如说呃不动产啊，或者说别的一些行业的一些投资。那它这里的话，它这个 c 内空， e c 就是说它电影院方面的这些损失，它就可以稍微缓和一下嘛，起码不用说。一下子整个呃连锁全部都倒掉，那这种的话可能还是呃不太可能发生的。所以说受到影响更大的可能是这些迷你西亚塔嘛，这些小的电影院。道理也很简单，因为就是说本来迷你西亚塔这个东西也已经是一个叫时代的眼泪啊，时代眼泪就是因为看的人更多是因更多是一些比如说呃中老年的一些观众，他们可能在他们年轻的时候。电影是这个呃世界上最流行的一种大众文化，也是一种大众消费文化，也是一种大众娱乐。那么到了现在，其实我们这一代年轻人，再加上、呃、再说现在的孩子，这些都有很多很多的这种就是说影像、音像方面的娱乐了。那你其实网上看看 Netflix， 可能看看什么爱奇艺，对吧？没差。那么这个时候，这些呃米尼西亚塔其实它。靠的就是这些中老年人来支撑，那他本来这个收支可能就是在一个平衡的状态，也就是说他刚好可以维持这个生存的情况。那么这样一来，就是说一下子停掉了放映之后呢，对他们的影响是非常巨大。也就是说，他们呃可能一到两个月或者更短的时间内，他如果没有收入的话，他首先场地就租不起，然后他其次呢，因为这个呃很多偏方他。有的片子它肯定也是都暂停，就是说放映了嘛。那这个时候它可能调档或调到后面去了。这时候也你想放，你可能你说哎，我不管，就是说你政府让我不放，我说我说老子就要放。这种情况下呢，你没有片子可放了，所以说也没有人来看你的电影。所以说，呃，这些小的电影院，明尼西亚它其实遇到的危机是更
0: 大的。对，其实除了那个明尼西亚塔，它日本还有一种比较小的那种放。独立片或者是放艺术片的院线，也是一个有非常古,古旧的名字，叫做“名画作”。这种地方就是他们一般是不放新片的，就是专门放历史上的那些老的经典电影。所以他们就也许就不会碰到你刚刚说的那种无片可放的状态。他们可能就单纯的只是因为疫情的缘故而没有办法开业这种。对，
1: 但我觉得“名画作”的那个，就是说它的受众可能更小了，就是说因为它都是。名画了嘛，那么其实我觉得，其实很多，呃，特别是年轻人吧，他可能都不会去名画作。你我不知道你在日本的时候名画作去的多不多啊？其实我个人的话，其实很少去名画作的嘛。名画作，我
0: 我记得好像名古屋和京都，我我在那两个城市的时候都没有去过。好像，去那两个城，嗯、我在那两个城市的时候，主要去的还是明尼西亚塔。名画作的话，好像就东京比较多一点嘛。神宝厅有一家叫呃神宝厅西亚塔。然后还有像什么早稻田松竹这种，就是专放老片的。嗯但是他们有时候，嗯，会比如说在展映老片的时候，会邀请一些嘉宾过去。嗯。也算是，用这种这样一种方式
1: 来吸引一些年轻的观众吧。对他可能需要就是说，把整个怎么说像电影节一样吧，你要把这个片排的比较有意思，然后你会有一个这样一个小小的那种电影节展映单元的这样一个流程。那这种情况下可能会吸引更多人，但我觉得名画作可能是，就是说米尼西亚塔以外更加边缘的一个角色，就是说这一方面呢，可能这一次我可能都没怎么听到跟名画作相关的声音，可能也是因为全日本的名画作确实也为数不多了嘛，所以说在这里我们可能我我可能更多说的是，就是说说的例子可能都是围绕这个。西内空和米尼西亚塔两个这个场所之间吧，可能
0: 对。前段时间就是因为疫情的缘故，实际上在日本的米尼西亚塔的那些从业者之间，曾经有过一起，可以说是非常就是规模大的自救运动吧。嗯，这场自救运动甚至得到了很多电影人的支持，像深天晃司、冰口龙界他们都主动的给这些独立院线站台。对。我记得当时你好像还专门就是在网上操作了一个，那个叫募捐指南这样的文章是吗
1: ？对，一开始是这样的，就是我纯粹是看到这个事情之后，我觉得蛮有意思的嘛。那么我当然也想知道，就是说这种就是说自主、自组织的这样一个呃活动，日本这边的电影呃业界会怎么展开？那么。一开始我只是相对来说，就是说翻译了一下，就是我很简单的，就是翻译了几句中文，然后把这个链接给扔上去了，就非常简单。但是呢，那天下午啊，我我我直接说了吧，我觉得就是说那呃，他那天开始募捐之后呢，下午他就有个发布会，那发布会他就是在 Zoom 上这个进行的，那当然他是一个直播的形式，在 YouTube 上面直播。然后参加的人有哪些了？像包括你刚才说的深田晃司和滨口龙卷，其实是他们不算是参与者的，他们都算是组织者的，对吧？就是说他们其实是带头的这两个人，包括呃他们两位，然后还有呢就是说一些演员，演员呢就是斋藤工，斋藤工他是非常关心就是说独立电影这一块呃情况的，包括他自己也会导演一些呃小的这些独立电影。然后还有就是渡边真棋子，如果看日日本电影比较多的话，也知道是一个比较呃常见、比较熟脸的一个女配角嘛，就是一个专业的绿叶。还有呢，就是日本呃这些呃明尼西亚塔的这些呃馆长、副馆长，那么呃比较这个活跃的，就是首先一个是这个 uplink 的这个主管人叫做前景龙。UpLink 它是一个从发行开发行起家的这样一个公司，所以说你们如果看八九十年代的一些呃这个呃独立电影，比如说像什么总本敬野啊什么，他们的电影很多在八九十年代都是由 UpLink 来这个发行的。那么当然，他发行做着做着，他也开始做这种就是说放映的场地，然后开始做自己的这个电影院。那他在东京的话，据我所知，应该就有两三家电影院。然后他今年也是在京都准备开一家新的电影院。就这样一个在迷西亚台里面也算是一个带头的角色吧。那么，呃，浅井龙原来他这他是作为这个天井战斧就是这个四山修斯的这个剧团的一个呃工作人员干了大概有十来年。然后他是从剧团跳出来开始做这些电影相关的发行啊。然后电影院啊，所以说他也是这个业界资历比较老的一个人。那么其中一个是他，另外一个呢是这个名古叫 Cinema Score 的一家明尼西亚它的这个副馆长，叫做这个呃平井平井先生啊。那么这个平井先生呢，他属于一个电影狂魔，就是说专门还有这些、呃、还有。独立电影给他拍了纪录片，就拍他怎么变态，那么我没有看过那个片子，但我看过预告片。就他家里可能满满的一排都是那种，呃，都是书架嘛，全部都是书架，然后书架上全部都是那种八九十年代的 VHS 嘛，就是我们中国知道的叫录像带嘛，他都是这些东西，就是说很很疯狂的一个这种独立电影的这些爱好者，也是一个从业者，基本上就是这些影迷，甚至我们可以呃放大说的叫迷影嘛，迷影。参与，那么所以说，呃，包括深田晃司也好，包括滨口龙介也好，这些人都是在独立电影界非常活跃。虽然他们两个现在也经常在商业电影主流院线，呃，这个进出，但他们仍然还是和独立电影保持相当紧密的联系的。那么在这些人的这个合作下吧，那么这个叫做“明西亚塔 A” 的基金，也就是说帮助独立电影院基金，就在一个叫做。Motion Gallery， 也就是、呃一个众筹网站上啊、呃、开始了。那么在这个发布会上，他们不仅就这些主主办方这些呃活跃分子说谈了谈他们对这个日本独立电影的现状的一些忧虑和想法，包括他们还请到了这个日本全国各地各个地区的这些电影院的呃馆长、副馆长来谈他们的情况。那么我记得的就是，比如说，呃，这个平井先生他就说，如果 Cinema Score 可能两个月，呃，呃不开张的话，他可能就要倒闭。那么这个电影院是这个若松孝二啊，也是一个大师开的。那么如果他一下子倒闭了，其实对这个日本电影的这个独立电影界肯定是个非常大的损失。那么除此之外，还有一些像京都的你们的初丁座，还有。比如说大阪的一些这个电影院，他们这些馆长可能都出来会，呃诉诉苦啊，说说他们可能再不开，他们可能就比如说真的要那个倒闭了。那么这样一来的话，其实就是让我也意识到，就是说作为一个观众意识到这个事情其实是非常大的。那么那天我就把这个整一个发布会大致上的这些内容都呃就是说听议了下，然后然后我才就是说呃想到中国有些日本电影爱好者，他可能。不懂日语，那么我就稍微翻译了一下，比如说怎么点击哪个键你就可以捐款。那其实后来看到还是带了一些，可能呃，豆瓣上还是有一些朋友就是说去捐款了。那么这个基金呢，它持续的一整个月吧，到五月十五号、呃、凌晨十一点五十九分结束了。它呃一个月内共收到了两万九千九百二十六个人的捐款。嗯，金额呢是这个三亿三千一百万多一点零头的这样一个呃金额。那么在这个金额的情况下，他总共参与的这个电影院可能有这个呃一百一家，他们每一家电影院可以收到300万稍微多一点的这样一个呃补助费吧，或者说就是说救济费。那么这点钱可能就够他们再继续维持两三个月。那我们也看到，因为疫情缓和的关系，他们现在也就慢慢在开张了。那么这个曲线肯定是相对平稳下来。我觉得，呃，这些钱应该够他们就是说能够补出、呃、补足一些，就是说上座率低啊、一些观众少啊这些、呃、带来的损失了
0: 。对，所以说大家就可以通过这些数据大致感受一下日本现在电影院是一个多么萧条的状况。对，对，嗯，对，所以他这个。最后，他的那就除了每个电影院分到了大概三百万左右的一个捐款之外，就是这个自救活动到最后还有什么其他的
1: 呃成效吗？嗯、呃，成效这个我觉得现在可能说起来为时尚早吧。我而且我觉得这个暂时来说还是一个非常大的问题，因为你其实呃怎么说，只是救了近火嘛。虽然现在可能说。电源陆陆续续开了，其实他们也在想尽办法，怎么再能把观众叫回去。我觉得有一个很大的问题，是因为这个这个疫疫情的话，它的风险人群其实是中老年人，也就是这些明尼西亚的观众观众目标观众群。那这样一个情况呢，呃，就导致了一个什么问题呢？也就是说，嗯，呃，这些中老年人他可能本身风险就很大，有些人呢可能。有我我这个可能说起来有点难听啊，但是确实有很多中老年人他因为疫情也去世了，他本身观众的基数就降低了，还有很多中老年人他可能忌惮于这个疫情的问题，他可能也不太敢去了。那本身年轻人他可能就天不怕地不怕，但他也不是会去，就会很少人会去明尼西亚它的这些，所以说他面临的肯定是一个观众人。人数越来越少的一个情况，那他们当然卯足了劲，想了很多办法，就是说能够把观众叫回去。那我现在看到的一个情况呢，是因为还没有新片可以上嘛，很多新片都还呃，特别是那些呃相对来说呃，可能他目标比较大一点，想收回成本的片，他可能都不会选择在这个时候上。那这种情况下呢，很多这个独立电影院他可能会选择呃放一些自己有这个。版权或者说有这个关系吧，就和这些电影的这个版权方有关系的，这样一些电影去做一些小的这种呃策展的项目吧。那比如说 Cinema Score 来举个例子，他最近在做的呢就是一个《大大林宣言》的这样一个回顾展。那么这个东西它呃厉害在哪呢？第一，我们当然知道《大林宣言》呃导演呃前不久才去世嘛。那么这个时候做肯定是呃，大家都想去缅怀一下嘛，再去看一下他的电影。还有一个呢，就是说他呃有他要到的这个电影的拷贝呢，是呃原版的这样一个就胶片的拷贝。他说呃，我说的是哪个片呢？说的就《转校生》这个片，这个片它原版胶片的拷贝呢，其实现在基本上没有地方能看到。那么今天我看到那个平井先生，他就在那个推特上就发了说，我们这次就是呃拿出来的这个拷贝。然后就说会接下来在一周内、两周内会做这个回顾展。那这个片子你能看到原版的机会是非常少。那肯定，我相信那到下周转校生上映的时候，肯定就会呃有更多的观众会去看吧。反正我是准备可能会去看一下。对
0: 哦，我记得我之前也在那个地方看过大连宣言的那个鬼怪屋。我们一起的吧？当时好像是，是的，是的，<笑>当时是。《花框上映之前嘛，对,对，也算是一个纪念放映。对,对，然后其实说到日本这些很就是小的独立院线，真的是有很多记忆啊。就是他们会经常不定期的举办一些，就是让人非常有观看冲动的那些影展。就比如说去前年，冰口龙界和三宅唱刚开始火起来的时候，就是凭借他们当年的那两部作品火起来的时候。然后在我家附近的那个初听座就立马办了这两位的回顾展。嗯，而且我记得当时冰火龙介在这边办回顾展的时候，还和我的导师在初听座做了一场对谈。嗯，然后就是当时可以在那一个很小的独立院线里面，很近距离的和这样的电影人接触。对。然后其实，在我的感觉，日本他的这些独立导演真的和观众的距离就非常近。嗯。就比如说，除了像刚才说的。嗯在，呃，一家很小的独立院线和冰恐龙街面对面这样。然后我有时候，比如说会在某个书展上就碰到三宅唱，嗯、然后某个电影节你走在路上就看到《深恋谎丝》，可能跟你在同一场，就是<对>这样。他们和，<对>就是这些导演和观众的距离是非常近的。你这样也可以感觉到。我觉得这个可以从两方面说吧，一方面就是可能电影它在日本它确实是一个夕阳产业，就是很多人不知道，他们就是他们名气就没有那么高。另一方面也，你说确实就说明一些导演真的是，呃，就是很亲民的吧
1: ？对，我觉得你说的圈子小肯定是一个问题吧，呃，但是我觉得还有一点是很重要的点，很重要的一点是，它是有这个历史、这个传承和文化的积累的。他这个整个日本的独立电影产业，他从战后开始算吧，战前可能有的呃学者可能会说战前也会有一些传承。就光从战后开始算，其实他很多这些人啊，其实呃你算算吧，其实导演到现在可能也就一到两代的人，这些人之间都是有一个这个关系的吧，都是有网络的，所以他其实本身就是呃松散的一种一种组织一种集合体吧，不能说组织。而且呢，还有一点是因为你要做独立电影，你不聚在一起，你可能真的是活不下去，你可能吃也吃不饱，而且你可能这些人手就不够。那么这个时候，你认识这些独立的发行商、独立的放映的场馆、这些迷你夏塔的人，其实是非常重要的。所以说，可以说是唇齿相依，也可以理解。而当然，还有一种更有甚者，就是说有很多演员，他可能。甚至都是更偏向于去拍这些文艺片，拍偏拍这种呃自主上映的这些呃独立短片，呃独立长片。所以说，这些人之间他就产生了形成了一个就是说生态系嘛，也就是说呃缺一不可的。你一一边倒了，可能整个产业就受损了。也就是为什么我觉得，呃独立电影院大家都要救，就是因为呃你本来想想看，你说哎。冰口龙界嘛，戛纳都去过的，对吧？深天皇寺，对吧？威尼斯经常去，这些人，呃，我接接商业案子，我活得不好嘛，为什么要去参与去，呃，帮这些破破烂烂的小电影院？其实我觉得很重要的一个原因就是，一个他们当然对电影艺术，呃，是和这些明尼西亚台之间的呃关联，他们是有非常清醒的意识，意、呃、意识，他也是。这些独立电影能够让他们发挥更多的他们作者的一些呃作者性吧，可以说电影制作方面的，所以说他们其实是呃非常清楚他们自己在电影产业里的位置是什么。呃，还有一点呢，就是说呃呃帮助电影院其实只是个开始，呃，现在他们又在进行一个计划，叫做什么呢？叫做帮助发行商，因为我们知道，就是说大的发行商发行商像东宝啊、东映这些就不说了，你这个。他们自己会救自己嘛？小的发行商，比如说像 UpLink， 它是一个自己的，呃，是一个独立发行商。还有一个发行商，呃，我可能比较熟悉的，就是说叫这个 Spotted。Spotted 呢，它这个发行商大家可能没听过，但他们自己有在做一个独立电影节，叫做 Music a l l a b 这个电影节呢，就是说，呃，在近十年吧，可能也是日本自主电影节、独立电影界非常。呃，怎么说？产出了非常多的作年轻的作者，然后产出了非常多好的电影的这样一个电影节。那么，其实我们发现在这里，呃，发行商、呃，放映人，还有电影节这些独立的呃这些组织或者个体之间，它的联系就呃显现出来了。可能它是由同一个呃机构或同一个呃公司扮演了呃这样一个很核心的角色，但是它都是点对点。就是说错综复杂缠绕在一起的，不能把它分开来看。所以说，就完电影院，我们可能要就发行商；就完发行商，我们不知道接下来可能会不会就制作电影制作独立电影制作会不会帮助呃这些独立电影的呃作者来筹款，我觉得都有可能。所以说，我觉得这个是也说复杂，也是复杂在这里，它整个历史啊，包括它整个文化的沉淀，可能不是说你。呃，我们国我我们国家可能说一下子就可以学会的，而且还有一个原因也是因为日本相对来小嘛，就是说这么一个地方，你可能大家互相之间可能都认识的嘛。我们中国可能一个是没有独立电影的这样一个文化，第二个呢就是说确实也是呃地广人稀嘛，这个确实很难形成一个相对紧密的这样一个社交网络吧。
0: 对你刚刚说的那点，就是可能从院线方一直到。发行方，甚至是以后的可能是制作方，整个的这样的一个链条，他们这种互互帮互助的氛围，我觉得真的是值得我们借鉴的。因为任何一个行业，它的成功都不取决于某一环嘛，它应该是各个环节互相配合的一个结果。嗯、然后你刚才提到，就是独立硬化和自主硬化，其实这两个概念在日本的这个语境下，应该是有所不一样的
1: 。对。呃，简单讲一下吧。独立电影的话，其实讲的就是制作这个问题。也就是说，其实从呃，其实五六十年代之前的他日本电影都是由大的这些制片厂来管理的时候，我们知道的很呃很熟知的，比如说东宝啊、松竹啊、呃日活啊、东映啊、呃大映，这些都是非常有名的这些制片厂。那他们制作的片子呢，就是说制片厂制作。在他们制片长之外做的电影呢，才叫独立制作。那么我们知道，他之前呃，他战后的这样一个比较著名的独立制作的这样一个风潮，就是叫做这个呃日本新浪潮嘛。那主要本来就是、呃、像这个松竹的一些这个导演，他跳出去单干了嘛。像比如说呃我们比较亲呃比较熟知的大岛主啊，呃这个萧田正浩啊，对吧？金村昌平这些人，那么。到后来又有 ATG 这样一个相对独立的这样一个制作团体，叫日本艺术电影联盟吧，可能可以这样翻译。ATG 这样一个组织，就是说帮助，也是起到了一个这样一个怎么说，聚起、聚集起这些单独散乱的个体的这样一个做法吧。然后就说他们可能会提供这些独立的电影人一些资金，或者说呃一些呃技术方面的帮助，包括呢，他们还会有一个。电影放映的场馆就是在新宿的一个地方，叫做这个新宿呃呃嗯艺，我不知道怎么翻译吧，艺新宿艺术中心吧，假我就假设这样翻译，然后呃这样就也就是说，它这个链条其实也就产生了嘛，它这个网络也就产生了。那么这个独立制作在六十年代其实就是一个非常啊、呃、典型的例子，但是到了制片厂，因为这个比如说电视。和一些这个数字媒体的进入之后，它其实，在六十年代末期，到了八十年代，它其实整个已经崩坏掉了。那么到那个之后呢，其实所有日本电影现在来我们看日本电影都是自都是独立制作的，就说没有一个大的一个制片厂或者一个大的公司，它可以呃说呃我有非常绝对的权利，说我可以呃在这个行业里是一个就是说呃寡头，我来掌握这些制作方面的。这些呃资源也好，你这些导演的人才也好，他是没有这样一个情况，所以说独立制作这个词语其实已经变成一个就是说没有，已经变成一个历史的词语了在放在现在语境下来说，其实是没有意义了。那么自主制作呢，其实是另外一条线。自主制作呢，其实是我们来说，它对我来说，它可能是。在政治上的这个倾向更明显一点吧。他最追溯的最早可以追溯到30年代，有一个叫做无产阶级这个电影联盟的这样一个情况。那他除了自主制作，就是说独立制作之外，他有独立的这个呃宣发，还有独立的这个放映，他会把电影带到工厂里去放。我觉得这个就决定了自主电影的气质。那么到现在为止，其实到70年代开始。自主电影就是说，这些导演说我自己拍，自己拍完之后我自己找，自己去联系这些明尼西亚塔说哦，你来帮我来放映一下，然后我自己做海报，这些都是非常常见。就是说，他整一个链条都没有任何的呃大公司参与，或者说都和独立的这些公司啊、呃、独立的这些机构合作。那么在这里的话，你这个电影人其实你就是个全才，你就不只是一个导演，你是一个迷影，对吧？你所以说这个呃身份就。呃，变得更加复杂一点。到了呃，自主电影这个浪潮到现在其实还一直存在，但是只不过我们说，我们现在看到的一个情况是说，呃，自主电影这个也有一个很大的问题，就是说它其实是被边缘化的，就是说它给你这样一个位置存在，但是呢，你可能很难突破到商业电影这个层面。我、呃、你前面说的二零一七年、一八年的这个呃电影机、呃、摄影机不要停，其实是一个例外的嘛。就是他可能隔三差五会有这么一部片子，就说能够突破这个圈层的这个天花板，然后去往商业院线。但总的来说还是说各玩各的嘛。那所以其实像深田晃司他们这些导演，呃，自己也有做这样一个组织，叫做独立硬化锅。这个独立硬化锅呢，呃，也是一个就是这种 NGO 嘛。他想恢复的就是说找到中间的这个地带，就是说怎么样。让这些独立电影也能够重新进入商业的这个视线，然后就是说，不要让它越来越两极分化。所以说，其实日本独立电影这个东西，其实还是呃，说起来其实还挺复杂的吧。呃，有一个比较有意思的现象，我发现其实说很多电影人，独立电影人吧，我我这不说商业电影，他其实已经在探索，就是说，我们说后电影的一些媒介了。嗯，就有很多这些人，他已经开始研究网络流媒体。那么，呃，这里我我之前提到的 UpLink 其实他做的还是比较呃前的吧，就在独立电影界，他呃就有这样一个网站叫 UpLink UpLink Cloud， 就是说 UpLink 云嘛。那在这里的话，就会有一些、哦、嗯，你说，我我记得好像是之前就在他这个网站
0: 上看过那个小林克红的一些片子，嗯。
1: 对他就是有一些自己宣发发行的片或者自己放映过的片，他可能嗯这个跟呃制片方谈好了之后，他就呃放到呃云端，就是说给大家看。其实票价跟现场看其实差不多的，你可能呃 1,500 一部片子。当然，它你可以包月，包月的话其实就便宜很多。那呃这个 UpLink 云呃跟我们中国有很大关系，就是说娄烨导演。很多片子都是在日本，都是 UpLink 来发行的。那它这个上面就有很多娄烨的片子，呃，可以看。呃，在这次疫情呢，当然它也是呃很贴心嘛，就是弄了一个三个月的大礼包。你可能只要花三千块，你就可以免费在这个电影呃在这个云端看所有它上传的片子。那么，呃，它不仅如此，它还放了一些就是说非常冷门、非常呃没呃。没呃缺少资源的这样一些片子到这个他的这个流流媒体里面，比如说，呃，我们之前提到这个浅井隆馆长，他之前是和四山修斯的剧团一起活动的，那么他就放了一些四山修斯呃非常稀少的一些资源到他的这个网站上，所以说他其实也是想尽办法的嘛，就是说能够维持他自己的这个公司运作下去，那么其实也是维持这个独立电影的文化与运作下去嘛，其实是一回事。呃，除此之外呢，还有一些、呃、就是各个发行公司也好，各个独立电影人也好，他都有在做类似的尝试。那么有另外一个云端，呃，有一个网上的这个放电影的一个呃频道呢，它就是由这个 s p o t i e d 的它做起来的，就叫做呃吉他库系列嘛， ema, 就是说自己家的这个电影院嘛。那么就是他会放一些，就是说 Music Club 可能往年呃这两年还没有。呃，就是说大规模放映过的电影，它放到上面。那么它进行的形式倒不是流媒体，它是呃，这呃在线直播的这样一个形式。也就是说，你也是一样要买票，你买完票之后呢，你就等嘛，等那个时间到了你就看，它就是直播着给你放完。那么之前我记得中国好像北京电影节还是什么，跟什么爱奇艺也搞过类似的这种什么。对,对,对，对，影展嘛，当然那个只能用手机看，那就另外一回事啊。<笑>就是这个起码还能用电影电电脑看。当然，他也知道这样可能很难吸引到呃很多观众，所以他还会有一些映后会谈的这样一些小的活动嘛，就是说来吸引呃这个观众嘛。所以说，也大家都是卯足卯足了劲，就是说想尽办法，就是说能够呃让这个电影这个放映这个事情继续下去，其实是非常重要的，就是说。你这个电影放映可能是一个习惯，你可能，呃，我不知道这个，我可能有些胡诌，但是我我想一想是的，你可能不去电影院三个月、四个月，你每天只是看 Netflix 的话，其实你可能，呃，也觉得 OK 啊，就是说我还是有很多这些影像可以摄入啊。但其实你已经跟电影的这个呃媒体和它的这个媒体所承载的这个文化，它的这些。practice 这些行为你已经呃梳理了，那么之后你可能就再回去，呃，就可能就变得更难了吧。我觉得就电影这个文化传承其实是呃怎么说非常重要的一个事情，它肯定是要随着时代媒介的这些更新，它肯定是会变，但是你也不可能完全就抛弃原来的那些东西。就是说你要记得电影院它作为一个场所，它也是让人。聚在一起，让人遇到的一个这样一个空间，它也是让可能性会呃发现发生的这样一个空间。特别是在现在这样一个时代，我们人与人之间的距离其实是越来越远，就是说越来越疏离。你怎么样才能组织起说一个集体的这样一个力量？其实我觉得电影文化。我这里的电影说的是更传统意义上的一些电影院的电影文化，其实是非常重要的。他的扮演的职责角色是非常重要的，所以说这也是为什么我觉得，呃，日本这些独立电影人他可能在这个方面他做到了一种平衡。也就是说，他这些云端的这些流媒体，他都只是暂时的。他一旦这个疫情过去，他就会停止，他不会再放到网上来放。然后呢，像 Upink d Cloud 这些，它可能是一个长久会有的这样一个流媒体。但是呢，它也总是放二轮或三轮的放映，也就是说，它首先是要在电影院放映过一轮三、三两轮之后，它才会放到网上去给你看。这样的话，就是可以最大限度的调和，就是说电影作为一种呃传统，但是又是一种集合性的这样一种媒介，在这个新媒体时代的这样一
0: 个位置吧。对，就可能国内的这些决策者们，就可能没有这样的一个意识吧，所以才会说，就是有这种电影院不是刚需的这样的一个说法，嗯、就是好像电影院不开门，大家也觉得无所谓
1: 。但是我觉得商业院线，说实话，消偏消费多一点吧，可能还是另外一个话题。我们国内可能更重要的还是一些电影节，包括一些私人的放映吧。是我看到，就是说在深圳。也有这样的，就是说类似的空间吧。我觉得这个文化可能在中国处于一个比较暧昧的这样一个情况。首先，你没有历史嘛，这是一个问题；其次，就是说他们确实经营更加难。我觉得比起比起日本来说，因为他可能会遇到一些呃一个一方面是版权上的问题，还有一些可能是审查规制方面的问题。你可能人聚集的一多，你甚至把它弄成更像电影院，可能就会遇到一些类似的问题。当然，这个我。不是从业者，我可能，呃，了解不够清楚，也请听众们见谅啊。我的意思是，呃，我们关于电影的文化，我们在讨论电影，呃，文化这个电影的可能性的时候，其实也是要可，也是得考虑到各个国家、各个地区不同的这些历史和不同的这些呃记忆吧。嗯、哦，那篇文章里面其实我印象蛮深的，
0: 就是里面专门提到，就有些观众他会为了看某个片从很远的地方跑过去。嗯，而且他们作为那个影院的经营者的话，嗯、呃，可能就说这个区它更发展经济，所以可能在文化方面的扶持就不会有那么多。嗯、然后那个区政策不一样，嗯，所以可能在文化上的资金投入会更多一点。嗯，然后对于他们，呃，当时的经营者可能也会有各种各样的顾虑。然后甚至说，他们平时也会跟当地的，就是所谓的审查部门，或者说是一种执法部门，给他们搞好关系，嗯、甚至是跟社区的做一些更大众性的类似于公益活动之类的东西，把自己的名声尽量的往好的方向，往好的方向去引导。所以，就是在这样的一个国情下，我觉
1: 得还有这样的从业者真的。很敬佩，是，就是也是在实践一种公民社会的这样一种呃生活方式吧。我觉得还有一个蛮有意思，我觉得就是点映嘛，点映其实也是类似这种呃独立电影的这种聚合性的这种活动，只不过它是像游击战一样，就是打一枪放一个地方。我在国内我也看过呃大象啊、球啊这些独立电影，它也做点映的时候，我也都去看。其实每次都还是坐满的。我觉得中国好的地方是我们。不缺观众，也不缺年轻的观众，对电影有呃憧憬、有这个热情的观众和从业者，所以说我觉得这个是非常呃比日本来说就是说非常呃有希望的一个点吧。但日本的话就是说呃最大的最重要的议题可能是先维持下去。我们先不说怎么样吸引更多人了，先维持下去，就是说它肯定是在逐年往下降的这样一个过程，但是还是要把这个。呃，存活线给维持住，这样对。刚你刚才也提到了，就是电影院这个存在对
0: 于电影文化它本身的很多意义。我记得我当时在日本的时候就，就就真的还是挺疯狂的吧，为了看电影，就可能是专门为了看电影这样一个目的，就跑到东京去待上好几天。嗯，这样，嗯，嗯东京它那边有一个叫。国立映画资料馆吧，嗯，那个地方其实是一个有点类似于名画作的存在，就是它会经常会组织一些历史上经典老片的一些展映，嗯，而且它还有一个好处就是它的票价很便宜，而且座椅比较舒服。然后在那样一个地方，你就是可以直观的感受到，就是电影文化在那样的一个地方是如何存在的。对，然后还有就是日本其他的，也是各个散落在。东京各处的一些名画作吧，他们就会经常会举办一些，呃、哦，类似于回顾展。然后通过这个，你有时候你甚至你光看片单，你就是可以对你的日本电影史的一些知识有产生一些更新。嗯，然后甚至是呃，当时在在东京，当然更好的还是可以优先的看到很多独立电影嘛。对，就是日本，它在这个独立电影放映这方面，其实也是稍微有那么一点。隔差的存在的，就比如说，如果有新片的话，一定是先在东京放，然后再去各个地方，这样一层一层的
1: 。对，日本这个电影，不过我觉得还是要说到日本国家的电影政策吧。我觉得也不叫国家吧，偏官方一些的电影政策。我觉得日本虽然不像韩国，它有非常强大一个呃政府文化的一个推动吧，但日本这个体系其实它还是有自己的一个运转的这样一个基础在。在这次呢，其实我就是有这样一个组织吧，叫一般社团法人日本映画制作者联盟，就是日本电影制作者联盟。它是一个相对偏官方的组织，但是呢，呃，也不是纯粹政府的组织。它作为调和这样一个电影，就是因为我们刚才前面说过嘛，日本独立电影都是自主，就是说独立制作的，所以它会需要这样一个机构，它可能要调和这些制作者之间关系。它这次呢，就是。呃，也发布了一些对策。他发布了一些电影拍摄感染预防的对策，然后出了这样一个这样一个指南，就是说如果你在这段时间内，就是、说五月之后你要继续拍电影了呢，其实他呃不会完全禁止你，因为日本政府我们知道，他这次疫情是没有做过任何强制性的措施的，他都是说呃强呃都是说怎么说，就是说。自述自述自述，这个词很就很怪吧，很怪，就是就要说你自己严肃对待，对吧？我假设这么翻译，他你自己注意，你叫你在家，你说尽量不要出门，但是呢，你非要出，也没有人没有人能管住你。在这样一个情况下呢，其实呃，很多电影制作呢，他还是说，就是说在，在特别是在现在放宽政策之后，还是会呃推荐你继续去拍的嘛，也就是说，尽快把这些。呃，电影制作的这些之前补缺的，或者说你本来在议程上的这些活呃活动啊，呃，继续下去，尽快的回到一个相对来说正常的轨道上吧。那么，他就出了一些指南指示，他是和一些地方政府的一些这个呃叫专家嘛，医学专家。做过会谈之后，他又做了很多分析和呃提议嘛，比如说你拍的时候你要注意不要在哪些密集的场所拍，然后你可能在拍摄的时候，你这些呃从业者你最好都要戴好那个面罩，面罩就是说那种一个呃塑料板嘛，直接挡住你的呃眼耳口鼻的这样一个呃面罩，然后呢你拍呃你演员在拍的时候你可以拿下来，不拍的时候你可能都要戴着，然后你每天要洗几次手啊这些。其实都非常精细，呃，做到细节的。虽然我不是说这个是个官方，它不是一个政府的这样一个指南，但我的意思是，它整一个运行的机制都相对来说是比较，呃，怎么说自洽的吧。所以说，它有了这样指南之后，日本的电影就最近我看一些演员，呃，这个推特他们又重新开始拍了，他可能这些人就会戴个面罩在那边自拍吧，也是。一种宣告，就是说又开始回到这些呃文艺创作的正轨上了。那我觉得其实这是非常重要的，就是说你特殊时期有特殊时期的这种筹款募捐的这些需要，你在疫情相对平稳之后，你是怎么样把它慢慢推回正轨？你不可能说啊，我今天说政府说，哎，咱们这个解戒戒呃解严了。第二天你就说啊，我们所有的东西都正常运行了，就说直接就开拍了，不可能的嘛。你就慢慢就会有这样一个轨道，就是说你先，比如说少一点人，对吧？就是说先拍一些相对来说不那么密场，呃，不需要那么密集的这个演员，不需要那么在密集场所里面的戏，慢慢的推回正轨。然后你可能先带好防护措施，但是你能拍的戏，你还是先拍起来。这样的话呢？你就能看到它，呃，慢慢的在可能半年之后、一年之后，它还是有偏可以上。我现在担心的是，比如说你有些情况下，你不仅是放映停止了，你整个呃制作也完全停止之后呢，你可能到时候电影院解禁了，你放什么呢？其实对吧？这个就是非常大的问题。所以说这个这些东西都需要大家就呃电影从业者去这个。商议的嘛，当然我知道中国肯定也会也有这样的呃组织啊，有这样的机构，他在商议的。我只是呃好像没有怎么听到的这类似的消息吧，就是
0: 说。我记得就是因为今天这个事儿，网上才终于有了一些比较大牌的发生者吧。嗯，就是贾樟柯不发了条微博嘛，然后我看下面有很多人说，就是终于有人为电影业发声了，有这样的评论。嗯，就是感觉。真的是到了一个非常紧迫的时刻了吧，所以才会有像贾樟柯
1: 这样的人物站出来发声。<笑>对，然后还有就是，呃，再说一个事情吧，可能又跳到另外一个话题啊，就是说，呃，跟这个创作有关的。我觉得其实还有一个有趣的点是，可能全世界都有吧。我但是这次很多创作者他可能都呃开始用这个呃。更简单的这些仪器，更简单的技术，然后拍摄自己在呃被关在家里的这些情况，就是说用这种呃特殊的这些限制来制作一些新的电影，也不能不能说电影吧，新的影像也好，做一些实验性质的这些影像，其实在日本其实是非常呃集中性的，就是说爆发出来了。那么有很多个这种。小的系列已经出来了，一个是这个这个叫新帕新帕，呃，是二宫健导演，也是个非常年轻的导演。他组织起来这样一个呃，怎么说，也是一个就是说松散的这样一个合作性质的这样一个呃组织吧，都不甚至不是机构。那他这次就做了一个叫在宅映化制作，就是说在家里做电影，他就请到了呃好几十个这样的这个呃。年轻导演也好，也有一些他可能本职是演员或本职是呃另外的这个，比如说摄影师啊，呃音乐人之类的呃个体，他来参与这个在家的电影制作。那我们比较熟悉的就有，比如说生田晃司他也参与了，然后还有就是像二宫剑他自己发起者，作为发起者他也参与，还有呃演员，比如说柄本佑，我们大家比较熟悉的，他也拍了自己的这个片子。那么还有一些年轻的这些。呃，比较呃有潜力的作者，像这个松居大悟啊，对吧？像 Music Club 参与过的很多这些人，比如说金泉立哉啊，呃，盐切一空啊，这些呃年轻的作者，还有像女性作者什么安川由果这些，他们可能都有参与到这个活动里面。那么，他这个就是说，是也是在尝试一种新的呃制作形式吧？我们刚才前面说的是呃新媒体的这些。呃，发行、呃、观看的这对于电影的改变，这里可能他在制作方面，他们也在寻求不同的可能性吧。然后除此之外呢，当然还有比如说像岩井俊二他自己也做了一个系列嘛，和斋藤工合作的叫什么？呃，怪兽死一个在八天死了的怪兽的十二天的故事啊，然后乱翻的。但是就类似的这样一个系列，然后还有像呃通口真司啊。他们就做一个什么怪兽的特色片的这样一个系列。那其实你看，他其实很有意思的一点是，这些人他也是相当于说，在用新媒体制作一些新的这些不能称为是电影的呃这些内容的情况下，他又回头去呃就是说引用电影这种独特的媒介，它有的这些文化和历史，像特色片，像自主电影。这些呃东西元素进去，所以这种混合融合其实是蛮有意思的。当然，这个肯定是暂时的，它不可能是这些人之后会发展的途径。但是，呃，作为创作者来说，其实有限制不一定是坏事。就是说，你可以开发一些更多的这些自己对于呃影像制作、对于电影的呃认识和这个记忆吧。那么，我说记忆是那个技巧工艺的记忆啊，然后。呃，嗯，对，然后我觉得这个还是蛮值得这个，就是说说一说的吧。当然，这个不仅是日本有的，我知道美国有很多导，呃，就欧美有很多导演，包括中国也有一些导演也在做类似的事情。对，像包括像我知道，像独立电影界的，像那个呃村民影像计划，他们那些呃呃，才、呃、这些导演他们一直都做的都是类似的，就是说。呃，记录每天这这些日常的东西啊，在这次疫情，可以说他们应该会有很多很多很有趣的素材。我觉得中国独立纪录片应该在接下来几年，应该是不会缺一些好的作品的。对，呃，其实中国独立纪录片，我觉得从来都不会<笑>、呃、缺好的。对对对对，对
0: 。对呃,对呃，就刚刚就是。就是如果跟疫情联系起来的话，就是说它这个事情它可能不单单影响到就是整个呃放映甚至是制作这个层面，它甚至是会影响到电影它本身的一些形态，就是电影这本身它的呈现的方式，甚至是我们对于电影这个艺术理解的一些方式。就比如说这次疫情可能会更加的普及了直播这样的一个形式，然后甚至说。会把日常行为这样的一个观看习惯来让更多的人所接受，我觉得这其实也都是我们今后所可以畅想的，就是说这个疫情对于这电影这整个更大的范围
1: 内的一个影响。嗯，就是我觉得还有一个点呢是，呃，互联网这个东西，呃，作为一种就是说跨国的这样一个流动吧，它其实对电影文化的影响也是非常大的。就是我们这次看像 YouTube， 它会有这个叫呃叫 VR One 吧，好像我忘了可具体的名字，这样一个电影节嘛。那对对对，它会有一些呃作品放在上面。当然，我可我个人可能只看一些日本相关的电影。那有两前两年比较卖座的呃的这个独立电影，也有像深田晃司呃之前完全没有放出来过的这样一个他之前拍的这样一个电呃独立短片。也放上去。那其实这种流动其实是跨国的，是可以由全球的这种迷影影呃和从业者和爱好者共享的这样一个资源。但我觉得其实很可惜的一点就是，有的就是时候就是说这些平台我们国内可能没有办法就是说接触到。那其实我觉得呃电影文化和别的文化都一样，就是说你的交流可能会有延续性，也会有断层。那么。当你呃两个呃一个国家，我们以国家为单位也好，以别的什么为单位也好，你两个呃东西之间出现了非常大的断层之后呢，其实你可能呃电影文化这一块，你可能就是怎么说被有点孤立吧？我觉得这个其实也蛮可惜的。所呃，包括像日本的这些呃很多东西，可能你在这个用正常途径你没有办法看到。那么但是在欧美啊，在呃，比一些别的国家，像韩国这些，他可以非常简单、自由的看到。那，呃，对于整个电影从业者也好，对于整个影迷群体也好，都是非常开拓眼界的嘛，也是增加很多呃，比如说合作啊之类的机会。呃，其实是对电影这个呃，作为艺术也好，作为商业也好，以后的发展都是有非常大的这个推动作用的。我的意思是，我们在谈这种集合性、集体性的时候。可有的时候可能以国家为单位，但其实，呃，我联想到的是，像网络互联网的存在，可能是更多的是让呃国家的界限慢慢的就是说变得相对缓和一些吧。那么有更多意想不到的一些这个合作可以产生。那么当你这个界限还是被树立的非常明确的时候，可能这种有趣的东西可能就会。出现的比较少吧，所以我觉得这个可能还是比较可惜的一个点。对
0: ，嗯，互联网，互联网它毕竟只是一个新的技术嘛，嗯、只要它作为一个技术的话，就肯定很难以摆脱权力的一些影响。对、嗯、对，对嗯、所以其实真的蛮蛮可惜的，就是无论是就之前，嗯、除了除了就这个电影节吧，之前还有那个就是各个歌手在家唱歌的那个活动啊。嗯，整个的就是让我们处在一个隔绝的一个位置上
1: 。对对
0: ，所以说科技进步真的是可以让我们之间的沟通
1: 变得更便捷。其实似乎也并没有这样。对，所以我们当然我们能做的还是有很多的吧。我觉得像这次捐款也好，包括有一些这个观观放映的渠道也好，它可能都没有那么大的限制。所以说在这种情况下，呃，我们还是有很多可以就是说。互相这个交流、互相帮助的地方，我说我，在我说我们是指跨越国家的这个我们啊，就是说所有人吧。所以说，我觉得这次疫情，很多人觉得就是说，大家呃人与人之间距离可能更加呃遥远，界限被明确的更加，就是说呃界限被树立的更加明确吧。但我觉得其实也让我们重新思考怎么样进行连接，然后怎么样。让连接变得有意义吧，我觉得这个也挺重要对。